0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 15, die Verse 29 bis 39 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus zog weiter und kam an den galiläischen See. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Die Leute staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme umhergingen, und Blinde sehen konnten, und sie priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, »Mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen.« Die Jünger erwiderten, »Wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um eine so große Menge satt zu machen?« Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie, dazu ein paar kleine Fische. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote und die Fische und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Sieben Körbe voll. Viertausend Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Alle wollen zu Jesus. Die Menschen strömen immer noch in Scharen herbei. Das reißt gar nicht mehr ab. Menschen, die... Nöte haben. Menschen, die Sehnsucht nach Leben haben. Hunger haben nach Leben. Sie wissen genau, dass Jesus, dass Gott selbst ihnen diese Sehnsüchte stillen kann. Nur er allein. Und so kommen sie. Lahme, Kranke, Krüppel. Sie werden zu den Füßen von Jesus gelegt und er heilte sie alle. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sie nicht Jesus zujubeln und ihn erheben, sondern hier steht, sie preisen Gott. Jesus war immer sehr, sehr darauf bedacht, die Ehre wirklich Gott zu geben. Und so lobt das ganze Volk Gott für seinen Sohn, für den Messias Jesus Christus, den er geschickt hat. Und dieses Strömen zu Jesus, das hat bis heute nicht aufgehört. Vielleicht erleben wir das im Moment nicht im deutschsprachigen Raum. Vielleicht wunderst du dich, dass die Kirche am Sonntag nicht so rappelvoll ist mit Tausenden von Menschen, die begeistert, Gott zujubeln. Aber wir sehen es auf anderen Kontinenten. Wir sehen es in Südamerika. Wir sehen es in Afrika, wir sehen es in Indien, wir sehen es im südostasiatischen Raum. Wir sehen es an vielen, vielen Orten. Wir müssen nur die Augen aufmachen und sehen, dass Menschenmassen zu Jesus strömen. Das ist die Realität. Und das fing damals hier mitten im Matthäusevangelium an. Wow. Als nächstes berichtet uns Matthäus die Speisung der 4.000. Wir hatten ja schon die Speisung der 5.000. Nun haben wir die Speisung der 4.000. In diesem Zusammenhang mit den Krankenheilungen und den Menschenmassen, die da zu Jesus kamen, kommt es nochmal zu einem Speisungswunder, zu einer Brot- und Fischvermehrung. Kritiker behaupten, dass das eigentlich eine Dublette ist. Das heißt, das ist dieselbe Story, die wird nur zweimal erzählt und wird hier ein bisschen abgeändert und nochmal neu integriert in das Evangelium von Matthäus. Matthäus ist aber nicht der Einzige, der diese Story erzählt. Markus hat unabhängig davon die Speisung der 4000 auch erwähnt. Und wenn wir genau hinschauen, können wir einigen Kritikpunkten sicherlich begegnen, sodass deutlich wird, das muss ein zweites Wunder von Jesus gewesen sein. Es gibt äh, einige Unterschiede zwischen den Speisungen der 5.000 und der 4.000. Also als erstes die Speisung der 4.000 erfolgt erst nach der Rückkehr von Jesus aus dem Gebiet von Tyrus und Sidon. Und diese Rückkehr geschieht auch etwas anders, also ohne Sturm, ohne Trennung von den Jüngern, gehen auf dem Meer, ja, das war ja beim ersten Mal so. Sowohl bei Matthäus als auch bei Markus ist die Speisung der 4000 ganz fest zwischen der Heilung der Tochter der Kananäerin und der erneuten Zeichenforderung eingeordnet. Die Menge ist bei der Speisung der 4000 schon drei Tage bei Jesus gewesen. Und man muss auch sagen, die Not ist hier viel größer. Jesus hat Angst, dass die Menschen vor Erschöpfung zusammenbrechen. Also es war nicht nur Hunger, sondern sie waren in der Einöde, sie hatten einen weiten Weg, sie waren drei Tage schon zusammen. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation. Es sind hier auch, das ist vielleicht etwas nebensächliches, aber doch auffällig, sieben Brote vorhanden. Und bei der Speisung der 5000 waren es fünf. Die Zahl bei den Fischen fehlt hier einige Fische und es bleiben am Ende sieben Körbe Brot übrig statt zwölf. Und es werden 4000 Männer gespeist und nicht 5000. Also man kann hier man kann hier einiges anführen an Argumenten und deutlich machen, also das sind zwei unterschiedliche Dinge und auch im Alten Testament, können wir uns jetzt erinnern, dass auch Mose zum Beispiel das Volk Israel in der Wüste ja auch mehrmals gespeist hat? Dem Volk Israel waren Speisungswunder sehr, sehr bekannt. Brot, was vom Himmel fällt und da ging es nicht nur um ein paar tausend Menschen, sondern zehntausende, hunderttausende von Menschen, die dort gespeist wurden. Also diese Speisungswunder, die sind eigentlich ganz normal. Die Angaben habe ich übrigens aus dem tollen Kommentar von Gerhard Meyer, Edition C, Hensler Verlag. Das nur als kleinen Literaturtipp an der Stelle. Ich möchte zum Schluss gerne noch auf einen tieferen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Verteilung der Speisen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier ein Prinzip Gottes deutlich wird. Zum Schluss werden alle satt. Es wird verteilt, was da ist, und es bleibt sogar noch was übrig. Ich weiß, dass ich mit diesem einen Bibeltune die Not und die, das Verteilungsproblem, was wir haben in unserer Welt im 21. Jahrhundert, nicht lösen kann. Und auch Gott kann es nicht einfach lösen. Ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, das, was Gott uns gegeben hat, auch zu verteilen, damit alle satt werden, damit alle genug haben. Und am Ende wird auch für uns noch genug übrig bleiben. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein Wunder. Wenn wir das schaffen können, fang doch an in deinem eigenen Umfeld. Es ist jetzt bald Weihnachten. Und wir als Familie haben uns überlegt, wem können wir verteilen? Was können wir teilen? Und wir haben uns fest vorgenommen und werden das auch tun, dass wir Menschen einladen zu Weihnachten und dass wir sie beschenken. Menschen, die nichts oder ganz, ganz wenig nur haben, die einsam sind. Fang an, das was du hast zu verteilen und du wirst sehen, dass Gott ein Wunder tun kann nicht nur an Weihnachten.